0: Uke 21 har vi nå kommet til i Babyverdens podcastserie «Gravid uke for uke». Jeg er redaktør i Babyverden og heter Karine Messe Frafjord. Leger Tilde Brak-Østborg skal i denne episoden fortelle oss om hemorider og åreknuter som veldig mange gravide er plaget av. Og jordmor Annette-Hegjen Mikkelsen skal snakke om de ulike svangerskapstilbudene som finnes. Og så har jeg bare lyst minne om appen vår, eh, Gravid og barn, hvor du kan følge utviklingen til eh, babyen din uh, uke for uke og, og dag for dag. Så hvis du ikke har lastet den ned, så anbefaler jeg deg å gjøre det. Det er flotte bilder der, og jeg sitter og ser på et av de nå sammen med deg til det. Uke 21 eh, ser jo at den lille babyen virkelig begynner å ta form nå, selv om
1: hodet er litt stort enda. Hodet er fortsatt stort, og det vil det jo være... Øh i mange uker till egentlig. Altså, hodet er liksom det som utvikles først, og så vokser liksom kroppen etter, å, etter for å passe til. Ja. Mm -hmm. Men fosteret er cirka 26 cm langt uh, i hel den denne uka, og nå har vi kommet opp i 400 gram. Ja. Vi har jo tidligere et av med matvarer, men jeg kommer bare på ting som ikke er så passende å... Kjøttdeig. Kjøttdeig, Rett og slett, ja. Mm.
0: Ja, pakke kjøtt deg. Ja, ok. Men, men da er det litt sånn, ja, ufa meg. Men da er det litt størrelse på den. Det begynner å bli
1: størrelse på dette ja. også. Det gjør det.
0: Du, vi skal snakke om noe som ikke er så hyggelig. Det, det mange får er jo hemorider. Og dette er jo litt sånn tabubelagt, har jeg en trykk av. Kan du også røpe at dette artikler om hemorider på BBN er veldig godt lest. Sånn at jeg tror dette rammer mange. Men først,
1: vad er det? Jeg vil bare ta opp den tråden som du sa der, og det er at dette er kjempevanlig. Mange syns det er veldig plagsomt, og like mange syns at detta er vanskelig å snakke om. Samtidig så er det mange ting man kan gjøre med det, så det er viktig å... Jeg tenker faktisk at det er viktig å snakke om. Ja, men når du sier vanlig, kan vi liksom tenke at alle får det, eller? Det er det... Ikke nesten alle, men jeg vil tro at flertallet har i hvert fall noe påvirkning av, av tarm med kanskje resulterende hemorider. Ja. Og det er hjelp å få. Og det er hjelp å få. Ja, la oss komme tilbake til det, men først da, hva er det for er ja. Det är så sånn något langs tarmen vår så har vi vener, altså blodkar som fører blod till til hjertet. Det, vi har jo vener i hele kroppen eller også. Og så är det sånn att i svangerskapet så lager vi et hormon som heter progesteron. Det har vi snakket om tidligere. Det är det som gör at livmoren slapper av och ikke begynner å lage rier men som også gjør at glatt muskulatur i tarm og i kar blir mye løsere. Og i tarmen så har man da på en måte en dobbelt effekt. Du har eh, tregere eh, gang av maten gjennom tarmen, altså man blir mer forstoppet, de fleste gjør det. Og i tillegg så har du disse karene da, disse venene rundt endtimesåpningen, som blir slappere i i strikken rett og slett. Okay. Og når man da eh, kanskje trykker på toalettet for å få ut avføring, så utvides disse karne, og så kan de bli varig, varig utvia. Så man, det, på måte, hemorider merkes jo ofte som en, en, en glatt kul rundt endetimesåpningen. Ja, for man kan kjenne den. Eh, yttre hemorider kan du kjenne. Indre hemorider känner du ikke. De kan eh, av og til blø, men du har ikke så mye noen centimeter innenfor endetarmsåpningen, så har du ikke så mye følelse, vanlig følelsesfibre. Så de hemoridene som pleier å gi folk ubehagsplager, altså smerter eller fremmedleggende følelser, det er de som er utvendige. Er det litt som bingo om man får utvendig eller innvendig? Eller? Nei, de hänger sammen. For dette er på en kar som går nedover langs tarmen, så de hänger de henger sammen. Ja. Er det en eller er det flere? Ja. Det är så sånn något där tre på något huvudkar alltså som är ligger runt tarmen i en slags som sånn trekant form. Så det vanligaste är att få eh, hemorider på disse tre städena, men det är mindre kar också runt som också kan på något utvidga Man kan rätt och släkt få tre hemorider. Man kan få mycket mer än tre hemorider. Å, ja. Man kan få en druvklase hvis man är lite väldigt. <laughs>
0: ja. Høres, og, og det det hörs och det ut.
1: Det är ikke gott. Det är kämpeplag som för många och så föler de att de ikke kan snacka om det. Ja.
0: Men, ja jag skönjer ju kanske varför detta är tabubelagt egentligen. Mm. Eh, ehm men man bør kanske snacka om det då eh, til läkare eller jordmor
1: i varje fall eh, for för få gjort något med det. Jag tänker att det är jättebra att babyvärlden har en en sida om det och det finns en god del information om hemorider på nett. Eh, men det är klart att har man uttalade plågor hemorider så finns det också flera råd att få hos hälso-personal. Mm. punkt 1 är förebygging. Det er sånn at hemorider er også tildels arvelige. Sånn at, uh, de... Skal du spørre mor? <laughs> ja, altså det, er, det trenger ikke å være så dumt å, å spørre mor hvis mor er biologisk mor. Um, fordi um, enkelt å ha på en måte noen triks, triks i ærmet der. Og det handler uh, først og fremst om å holde avføringen myk. Ja. Og hvordan holder man avføringen myk? Da er det jo på en måte det grunnleggende er det med kosthold. Altså et, et kosthold som innehåller nok fiber og hvor man får i sig nok
0: vann. Når du fiber, vi må bare ta dette liksom helt grunnig.
1: Hva skal man spise da? Da skal man spise grove kornprodukter, grønnsaker, man kan spise frukt, altså, men da ikke frukt men frukt som innehåller de fiberne som er i, i frukt. Spis selve eple. Spis selve eple, ja. Og så har vi noen på måte, konsentrerte former for fiber, som er, er i for, for eksempel tørket frukt. Altså, svisker er en en klassiker. Det är sån bestemor. Det är sån bästa på i så. Ja, ja. ja. ja så är det ju också väldigt många som kanske syns att svisker är helt topp, men det <laughs> men kan det är ja, relativt effektivt. Och så har vi någonting i kosten som, som ikke er vanlig fiber i sig själv, men som som binder vätska i tarmen och därmed gör det mjukt. Och där är då linfrö. Så mat, eller musli, eller brød som inneholder linfrø, eller det å ta seg en spiseskjem med linfrø, er effektivt for mange. Da men jeg bare spørre deg det med linfrø, for jeg har hørt at man må knuse dem først. Er det viktig? Det er ikke, det er ikke nødvendig. Enkelte mener at det er mer effektive knust, men det som binder vann i linfrø ligger på en måte på utsiden av linfrøene. Ja. Så hvis man velger å knuse dem, så får man jo også i seg noen næringsstoffer som er i linfrø, men i utgangspunktet så er det også effektivt å ta en spiserse som ikke er knust. Og det smaker jo ikke så mye, så det... Det smaker ikke så mye. De fleste synes det går noenlunde greit å få ned, men kluet med linfra er jo at de binder vann, sånn at du må, må ha et veskeinntak sammen med dem. Ja, riktig. Så,
0: så forebygging med hjelp av kosthold da, hovedsakelig, er viktig?
1: Det er liksom bunnen av forstoppelsespyramiden, holdt ja. på å si. Det är det som, som jeg egentlig vil anbefale alle, som har tendens till forstoppelse. Hvis det ikke er nok, så finns det en rekke ulike ting man kan kjøpe både på helsekost og apotek for å, bedret, for å få bedret gjennomgangen i tarmen. Men man må være oppsatt på at ting man kjøper på helsekost ikke nødvendigvis er godkjent for gravide, och på apoteket bør man spørre om råd, for det er ikke alle avføringsmidler eller alle mykjørende midler man bør bruke i svangerskapet.
0: Men Nu er vi altså uke 21, og, og kanske sitter man allerede da, med disse hemoridene. Det kan være godt. Eh, ja. eh, um, så, så det på en måte forebygget er kanske for sent for noen. Eh, greit å tenke på til neste gang. Da, man blir...
1: ja, ikke bare til neste gang, men tingen er att hemorider kan gå i måte, bølger, holdt jeg på å si, i svangerskapet. Ah. Så selv om du allerede har et etablert hemorideproblem, så er det allikevel kjempeviktig eh, å forebygge mer trykking på toalettet. Mm. Fordi eh, det er sånn at selv om du allerede har det, så kan du øke på, og, eh, og det vil vi jo unngå. Mm. Men tilbake til det du sikkert skulle innpå, tror jeg, ja. at hvis man allerede har hemorider, hva gjør man da? Få det vekk! <laughs> ja, der er det nok mange som hadde håpet at noen kan sette en kniv i det og få det vekk der og da. Det er sjelden noen god idé i svangerskapet. For det første så gir det smerter der man har skåret. Hemoridene skal på en måte ligge til rette for det, og det gjør de sjelden. Sånn at noe kirurgisk behandling i svangerskapet er sjelden aktuellt. Det er primært hvis man har det man kaller en trombosert hemoride, altså en hemoride som har gått tett, og som er så smertfull at man ikke vet hvordan man skal gjøre seg. Si. De, kan man, de kan man tømme. Men i utgangspunktet så er det Behandling med skjeriprokt og andre lindrende midler man kan kjøpe på apotek. Ja, altså kremer, rett og slett? Kremer og Vad
0: Hva gjør de? Fjerner de det, eller, eller fjerner de smertene, eller vad gjør kremerne og pillene?
1: De gjør egentlig begge deler, eh, tildels. Men igjen så handler det om at de kommer tilbake, hvis man ikke gjør noe med avføringskonsistensen.
0: Åh. Men uff, dette, er det, dette er et svangerskapsrelatert problem hopia eller är det sånt att när man först nej det är inte någon se på det att detta är det kanske inte för jag tänker att när man har då fått det kanske för första gången när man är gravid och tänker att bara fått ut efter barnet då och
1: tryckt ut efter barnet då så så är kvittem men det är det alltså. Eh de flesta upplever en betydlig tillbakagång av hemorider etter svangerskapet det kan, Men det kan ta månader också altså, för det är helt okej. Okay. Ja. så är det sånt att visst man är utsatt för hemorider så kan man också få det senare i livet men då är det ju Ofte mildere og gjerne i forbindelse med, med forstoppelse eller at man har hatt en periode med stress eller noe annet som gör at man ikke har fått gått regelmessig på toalettet. Så da må man også passe på det
0: og liksom spise riktig og drikke og, og alt. Og så tenker jeg at um, hemorrider, altså ofte skal man kanskje oppleve at man blør fra entarmen da, og det er jo skremmende for mange. Mm.
1: Er det farlig? Altså, en enkelplødning fra endetarmen i forbindelse med hemorider, altså hvor det er åpenbart at hemorider var årsaken, eh, i hos kvinner i 40-alder, er sjelden noe alvorlig. Men det er klart at har man vedvarende, vedvarende endetarmsplødning, eller at det skjer over tid, så bør man kontakte lege. Er det forskjell på blod, om det er frisk blod, eller man ser om det kanskje ikke er helt eh, rødt? Eller? Altså, hemorider vil stort sett alltid blø med friskt blod, mm. sånn at ser man noe annet, så synes jeg man skal kontakte lege.
0: Men uansett, da, hvis man har hemorider
1: med smerter, skal man da oppsøke lege og be om det vi kan tilby er lindring, sånn at, og det er i beste fall. Ja. Så jeg ville, jeg ville i første omgang oppsøkt apotek og fått hjelp der. Ja. Det er egentlig primært altså disse tromboserte hemoridene, store tromboserte hemorider, kan man gjøre noe med med å tømme dem, men mange har nesten like vondt i det såret hvor vi har skåret på. Så det er et väldigt toeggitsferd det der. Du, nå har vi snakket masse om hemorider, jeg sa vi skulle inn om åreknuter også. Helt kort, hva, hva er det for noe? Åreknuter og hemorider er litt to sider av samme sak. Vi har vener, altså blodårer som fører blod tilbake til hjertet i hele kroppen, men, særlig, altså, men også i, i beina våre. Og det har nok fungert fint så lenge vi gikk på alle fire, men i det vi står på to, så er det et ganske høy veskesøyle, altså et ganske stort trykk nedover i disse venene. Og det trykket øker i svangerskapet, både fordi blodvolumet er økt, men også fordi man har en dårligere, dårligere tilbakeføring av blod til hjertet så man kan få utpostninger på disse blodårene. Mm. Da vil man se det som, som blå, blå knuter på måte på lår eller legger. Åreknyter er ikke farlige, men mange syns at de er kosmetisk skjemmende. Mm. Det man kan gjøre for å unngå dem, er å bruke støttestrømper.
0: Ja. Klassiske.
1: Klassiske støttestrømper. Ja. Ja.
0: Som man får kjøpt på apotek, eller bandagist, som det heter, eller
1: kan man bruke de man trener med? Altså, jeg tenker på noen kompresjonsstrømper, eller, det eller må man liksom få det ordentlig? Det er et godt spørsmål. Jeg tenker nok at noe kompresjon er bedre enn ingen kompresjon. Ja. Men hvor er jeg vet ikke om det jeg har gjort noen studier på om de er effektive mot det. Jeg, jeg, ja, altså. jeg tror ikke det er så veldig nei, nei. effektivt, nei. Men, men støttestrømpe kan være en god greie. Det kan det, og jeg skjønner at det på en måte ikke er det man sig <laughs> føler seg flotteste i, men man, man reduserer risikoen for åreknutter.
0: Og jeg må bare spørre deg i forhold det med støttestrømpe, siden vi inne på det, gravide ska vel også ha det når de er på fly?
1: Vi anbefaler, altså på korte flyreiser er det neppe nødvendig med støttestrømpe, men skal man som gravid fly langt, så anbefaler vi... I hvert fall at man ikke tar noe og sove på, for da blir man på en måte sittende veldig stille, og at, at blodet står mer stille i beina. Man bør være oppe og gå. Man bør, ta et, altså man bør ha i seg nok væske, så altså hindre at man blir dehydrert. Og det er på en måte det grunnleggende. Støttestrømper forebygger blodpropp. I enkelte studier har det vist seg å være like effektivt som blodfortyndende midler når det gjelder forebygging på flyreise. Åja. Oh, Eh, så det er ikke sånn at man må, men, men det er klart at er man engstelig for den typen ting, så, så er støttestrømper et tiltak man kan bruke.
0: Masse god råd fra deg altså, lege Tilde Bråk-Østborg. Tusen takk, og etter pausen så skal vi snakke med jordmor Annette Hegien Mikkelsen. Uke 21 har vi kommet fram til nå, altså i en gravid uke for uke, podkast-serien fra Babyverden. Og velkommen til deg, jordmor, ja, Annette G.N. Mikkelsen. Mm -hmm. med oss, og hyggelig er det. Du, takk det. <laughs> I siste episode så snakket vi litt om, om det å snakke med magen og synge med magen, og da kom du inn på dette med, ja. med yoga, mm -hmm. som ett av mange tilbud som mm. gravide får, eller mm. kan få hvis man mm. oppsøker det. Mm. Så tenkte vi skulle snakke, Kille, om dette här med med förberedelser och kurs och allt det finns där ute. Ehm mm. um, så vi kan det med yoga är ju en ting. Jag vet att många gravida går på gravidsvömning och så är det väl den eller kurs som hålls i regi av både ja, mm. både sjukhus och jordmödra och andra.
2: Mm. Um, du du att Ja, alltså det har väl grund skett ett lite sånn generasjonsskifte i den sammenhengen der, tenker jeg. Fordi at når jeg begynte som jordmor for mange, mange år siden, så var dette med svangerskapskurs eller fødselsforberedende kurs da, som gikk over mange ganger, altså kanskje til og med 5- seks ganger med møte flere kvelder etter hverandre med, med partner og, og den som skulle bli bli mamma og de var veldig populære, og mange som meldte sig på nesten vanskelig å få blitt med på kursene. Sier du det? Ja. Hva, hvorfor var de så populære da? Ja, nei, jeg tror at da var det liksom bøkene, altså den der tradisjonelle papirboka, og den jordmora i kommunen eventuelt, som, som representerte kunskapen rundt fødsel, ikke, for å si det sånn. Ja, for det var ikke så mye, var ikke så mye informasjon en gang. Nei, det var jo i grunn av informasjonen bare fra en eller to kilder, da, mm. for å si det sånn. Mm. Og så har det skjedd, opplever jeg som jordmål da, altså, de kursene er ikke så veldig populære mer kanskje, eller noen spesielle kurser er det, men ikke den tradisjonelle eh, fødselsforberedende eller foreldreforberedende kursene har vel blitt gått litt ut av motet kanskje, mm. eh, og, og det er litt på godt og vondt da kan du si, fordi att eh, når kvinner nå om dagen, eller de som skal bli foreldre, søker information så går de jo tradisjonelt sett nå til internettet, ja. for å si det sånn, og ser på alle mulige slags varianter, og det vi skal... Hva tenker du på videoer nå, for eksempel? Ja, videoer eller annet, og da må man altså tenke på at både når det er spørsmål om forskjellige saker og ting, og det er diverse blogger som kan være av privat karakter og sånn, så er det jo ikke noe, eh, altså saklighetsnivået kan være litt varierende, ikke sant? Ja. Fordi det kan jo være sånn at man som blogger bearbeider egne fødselsopplevelser og skriver om forskrekkeligheter. Mm. Eh, og jeg synes nok at det er det som er dominerende da, at det er mye skrekk og gru der ute.
0: Får du mange gravide in
2: på kontoret ditt som har lest noe som de blir skremt av? Ja, det synes jeg at jeg får. Og derfor så pleier jeg å si at nå får du prøve å sortere ut hva du leter etter og hva du, hva du leser og være kritisk til det du får in fordi at det er veldig varierende kvalitet for mm. å si det sånn i forhold til saklighet når det gjelder fødselsforberedelse for eksempel.
0: Nå er jo jeg redaktør i BB-verden, ja! <laughs> og da føler jeg veldig for å si at jeg er helt enig i det at det å velge kilder, gode kilder, mm. er viktig. Mm. Og på BB-verden, BB-verden er jo skrevet av journalister, og da, mm. da har man jo veldig strenge krav til, mm. til saklighet og troverdighet, så der mm. kan jeg love at man mm. finner god og värdig information. Mm, det är uh, ja, viktig, Ja, uh, syns vi som jobber i bevärden också, men det är klart att som du säger, det är mange bloggare som har personliga mm. historier och ja, ja. som kanske har kommer ut med påståenden utan att ha fagliga belägg för det. Mm, ja, for... uh, så det är vara kildekritiske,
2: det mm. tror jag vi ska vara eniga om att det är viktigt. Ja, för hur si sånn. nå, man förbereder sig för att se det sånt. Och nu när man är då 20, 21 veke gravid så är det kanske på tide og tenke litt på hvordan ønsker jeg at fødselen min skal være sånn et eller annet sted langt der fremme. Er man klar for å tenke på det i uke 21? Nei, ikke helt, men, men det begynner nok å demre lite. Ja. Og da kan det jo i hvert fall være veldig lurt å tenke på om det finns et kurs eller noen fødselsforberedende eh, kurs i kommunen eller i det sykehuset som man skal føde på, og, og melde sig på, det fordi at det er noen steder på noen sykehus, så er det faktisk litt lang ventetid da kurset pleier man å mest nytte på slutten av svangerskapet, altså i 7-8 måneder. For da er det nærmest mot fødsel så klart, og da er man mye mer klar. Men allerede nå å begynne å tenke på vad ønsker jeg å vite om dette, og hvordan ønsker jeg å forberede meg, det kan være lurt å begynne å tenke på allerede nå da. Men da tenker jeg at når man går til
0: jordmor på, på svangerskapskontroller, så har vel
2: de en slags oversikt over hvilke tilbud som finnes der man bor. Ja, ja. og så er det jo klart at När vi nå då snackar om födselssförbränne kurs är det ju det nog som går på på gärna på samtal och annat som drejer sig mycket om födsel. men men träning alla sån yoga eller eller simmekurs alltså det är ju ja. gravida kan ju simma men det går <laughs> ja, det Men alltså i vatten då kan du se. Si har man jo noen steder også, og kan være veldig lurt.
0: Men er det bra i forhold til fødsel? Altså, har du noe å si, eller er det mer velvær her og nå? Hva tänker du rundt både det med gravid-yoga og
2: gravidsvømming? Jeg har hatt på å si, hva er det godt, er det godt for? for? Kroppsbevissthet, kanskje? Ja, rett og slett. Kjenne etter hvor man har muskler. Dette å føde barn er jo... En mental sak, så klart, men det er jo også en veldig sånn kroppslig begivenhet hvor man rett og slett skal bruke muskler. Altså limor er jo en egen muskel som man ikke har styring over, så klart, og, og som jobber for å få denne webben ut. Men, men det er klart at man har gått av å være i god form, mm. og man har gått av å ha muskler i kroppen i eh, lår og, og rumpa og andre steder å være utholden eh, hjelper jo uansett. Fordi at det er jo en tung prosess. Altså det er jo en slitsom prosess. Og det tror jeg kanskje mange gravide ikke er så klare over at det er en forholdsvis slitsom prosess, prosess sånn kroppslig det der å føde barn. At det ikke bare er en mentalslitsom prosess? Nei, men også, nei, det er, det er begge deler, ikke sant? Mm. Og derfor så tenker jeg at det å trene eh så man kan gjøre gjennom yoga eller eller gravid svømming det er jo en bra ting og det må man jo gjerne begynne med i uke 21 ja, bara fint. Mm. Det har vi lagt en egen podcast på i, i babyvärlden också. Ja. Detta
0: med det att träna i svangerskapet eller det att vara fysiskt aktiv da, som mm. kanske är ett lite sån eh, mm. enklare begrepp om ja, man ja. säger till för träning hörs så slitsamt ut. Ja. Ja. <laughs> det behöver inte vara så. Sånn. Nej. Men men man eh, verken har lust att gå på yoga eller simning eh og, og på något allikevel vill förbättra ja, sig att man kan väl få en god födsel för det?
2: Ja, så absolut och och jag tänker ju att eh, mitt favorit ut trykket er jo gå deg en tur, ikke ja. sant? Fordi at det er så lettvint og greit, og så får man frisk luft og blir i godt humør, stort sett når man kan være ute og gå lite grann. Så, så for å trene muskler og for å trene kondisjon, så er jo det å gå tur en, en veldig bra ting. Mm. Men ellers så tenker jeg, kan, altså jeg tror kanskje man ska bruke den metoden som kvinner til alle tider har brukt, og det å snakke med personer som de har tillit till. altså det er jo en måte forberedt sig på som eh, kan være, som er som oftest eh, veldig bra. Og da går det jo selvfølgelig på veninner og andre eh, som man eh, har eh, et nært forhold til da. Men her også gjelder det vel å sortere lite vad som kommer. <laughs> ja. Og så kan man selvfølgelig, og det opplever jeg at mange gjør, snakke med sin egen mor eller sin og da må man huske da, at disse svigermødrene og mødrene, de er jo litt eldre enn en. Selvfølgelig. Så da kan det komme litt feilig informasjon. Så da kan det som ikke er helt opp til døy. Ja. Men det er jo velmennende og hyggelig. Og det er som oftest, og det er mange gode samtaler man kan ha med nære slektinger i forhold til å forberede seg til å bli til fødsel, men også til å bli mamma. Ikke Minst det siste der da. Mm. Eh, og så har vi jo, eh, og jeg vet ikke helt om det er sant, men vi pleier jo å si at eh, fødseler er jo en prosess som man gjerne ser at i noen familier i hvert fall, så føder man veldig lett og enkelt og grejt. Så det er litt trøst i det hvis man tänker at eh, hvis man har mor som sier at nei det gikk så bra så jeg har vi har stort sett klart det veldig bra mm. så så har det grunn til å være optimistisk men så tenker jeg, hvis man har en mor som sier at nei, dette var jo det
0: verste har vært med på. Ja. Så, så, så må man trekke fra litt. Ja, ja. og så tänker jeg at man må kanskje
2: ta på det filtret da. Ja.
0: For det er, ja, ja. No, det er jo noe med at det er, det er mange som elsker å fortelle disse skrekkhistoriene, gjerne
2: om sin egen fødsel også. Ja, jeg synes vi er uh... veldig lite flinke til å fortelle. Generelt i samfunnet synes jeg vi er veldig lite flinke til å fortelle hverandre gode historier. Nettopp når kanskje... vi forteller hverandre
0: skrekkhistorier hele tiden. Så kanske dagens øvelse vil være å filtrere vekk de der historiene vi ikke orker å høre på. Også bare finne frem de gode historiene og holde ja. fast på de. Ja. For det
2: går jo som regel godt. Ja, det gjør jo det. Ja. Det skulle man jo ikke tro. <laughs> Nei, ut fra hva man hører om fødseler, så skulle man jo tro at det gikk veldig dårlig i annen gang, ja. omtrent. Og så er det jo en gyllene anledning også til å ta med partneren, og, og til å snakke med partneren om den kommende fødselen, og snakke med hverandre om hvilke forventninger man har til den kommende fødselen da. Mm. Det er jo en, kan det være litt vanskelig, og trekke en partner inn i forhold til hva tenker du om, om fødsel når, når man er 21 uker gravid. Men det er ikke man får noe svar da, men det kan være greit å begynne å på det. Så et frø, og så ja, kan vi heller ta mm. opp tråden igjen litt senere mm, vi nærmer mm. oss. Mm. Da tror jeg vi har fått en ganske god
0: oversikt over uke 21 i svangerskapet. Takk skal du ha, jordmor Annette Hegen Mikkelsen. I neste episode, når vi har fram frem til uke 22, så tänkte jeg vi bland annet skulle snakke om detta här med normale svangerskapsplager får man får jo litt vondter både her og der uten at man nødvendigvis er syk når man er gravid og det skal jordmor Annette fortelle mer om i neste episode Det er også Babyverden som utgir spebarnsboken, som du kanske har hørt om. Vi har gett ut spebarnsboken gratis helt siden 1964, og den får du på de fleste sykehus etter at du har født. Men visst du vil ha boken tilsendt i posten før fødsel, kan du bestille den via Babyverden.no eller
1: appen vår.